0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。时间来到星期二，在骑车的时候还在想说。今天又到了要录 podcast 的时候，可是好像没有特别想法说录什么。后来我就跟仙女讨论了一下，她说：“嗯，那你可以分享我们创业路上遇到的鬼事情啊。”嗯，虽然不是大家可能会共同经历的事，因为不是大家都会选择创业嘛，很多人也很适合上班啊，然后也有自己其他的专业，创业未必是每个人呃在工作选择上的一种。选择，他就是，哇，他也是工作的一种。对我来说，那只是，嗯，我觉得有些事情，如果你，呃，从毕业出社会就选择当上班族的话，是比较不会有机会遇到的。那到底是好是坏，我觉得很很难讲了、啊。嗯，因为我们开公司、创业、建立品牌的这一段路上，真的遇到蛮多鬼的。我们就挑了一些，嗯，今天来跟大家分享。那，嗯。我不知道各位知不知道，我的其中一个呃在做的事情，就是我们有一个自己的啤酒品牌叫俄勒麦酒。那这个俄勒麦酒初始在创立的时候呢，呃，因为在台湾是完全没有呃人员地缘关系的，所以我们是从零到友的，呃，自己找合作的代工厂、包装、找通路、呃销售的方式，跟配合厂商都是我们。呃，自己跟伙伴一起，就手把手，一间一间去跑跑出来的。那初期去跑的时候，当然就比较辛苦。呃，前几年当然就是还没有疫情嘛，那经济状况还可以吧？那个社会上就是社会的的大家的经济状况，我是指总体，不是只有自己，应该都还 OK 吧？那呃，都市的餐酒馆正在盛行。台湾的精量风好像慢慢起来。几年前的，大概大概四五、嗯、年前的时候，那那时候我们品牌创立初级呢，呃就会希望去谈一些餐酒馆来配合。那还有一些专门销售精量啤酒的店，它就是卖就是 bottle shop， 它专门卖瓶装的精量啤酒的店。嗯，这个路上會遇到什么困难呢？就是呃大部分的台湾。的店家，呃，做精酿啤酒这一块的，做嗯品饮这一块的店家，跟客人他们比较喜欢外国品牌，呃，我觉得某种程度是台湾很特别，是对本土品牌跟嗯嗯、呃呃、商品认同的人有有这一部分的人，那这部分的人就认同感就会很强烈。那像嗯、呃、大部分的。普罗大众的消费族群还是会有外国的月亮比较圆的状态，我自己的感觉啊，我的观察，就除非当然，除非你现在要要拖拉的东西是卤肉饭是鸡排，那一定台湾第一，世界 number one， 没什么好讲的。可你今天要拖拉的东西，如果是一个所谓舶来品，就是说外外国文化的东西，比较洋化的西化的东西，比方说啤酒是从外国来的，红白酒是从外国来的葡萄酒嘛，哎 ，whisky。或者是食品 上， 比方说汉堡啊、pizza， 或者是 pasta 这样 子， 就是本来它就是外国的东西 的， 外国的文化、食物的的的这种商品的时 候， 你今天找一个老外来做这东 西， 一个外国人、洋人的脸孔来贩售这个东 西， 或者是哦全英文的商 标， 跟你把它本土 化， 就是找一个台湾人来贩 售， 来哎做责任担当来。在这个商标上全中文，我希望我的国民看得懂。你是完全不吃香的。当你今天这个商品是一个呃西洋文化的东西，你把它引进到台湾来，或者是你把这个你把这个观念、把这个 recipe、把这个想法，嗯，付诸实现成为一个商品的时候，今天因为你主事的人不是不是。反正你就不是白人就对了，你不是英语系的人，你不是法语系的人，你来卖这个法国面包，你来卖这个英国啤酒，你卖这个意大利披萨，你就没有说服力就对了。主观意识的台湾人会觉得你做的没有当地人好，那这个就是很吃亏的地方。在你要嗯，比方说我们很很狭隘的讲，就说在我们推行我们啤酒这个商品这个品牌的时候，我们遇到问题就会是这样，因为。呃，店家在跟你合作的时候，他又想要你有世界级啤酒的水准，好、哦，虽然他不见得喝得懂，但他就会跟你讲一些有的没的啊，他是 BZCP 的评审啊，什么，反正这就是一个什么 Beer Judgmental Something Something 的一个一个比赛，他们是他们的评审啊，那这个口味他觉得怎么样又怎么样啊，然后品头论足一番呢，又觉得那你有什么东西是在地化？那我觉得讲在地化这东西就很好笑了，你今天要用。就是世界级的水准来评论这个商品，那你又要跟我讲在地化？这个东西一旦在地化，就很难世界化。你懂我意思吗？今天这个酱汁，如果你要，你要世界化，好不好？你要有一个，就是让全大全世界大部分人来吃这个东西都认同这个味道是应该是这样子的。那这个酱汁就绝对不会是 made in 台湾。为什么？因为光是一个番茄酱，番茄的品种不一样，种出来做出来的酱就是不一样啊。那。你用这个口味世界化的时 候， 你又跟我 说， 那你有什么东西有台湾本土 化？ 对不 起， 真的很难呢。我想要世界级的水准的麦 芽， 我就不可能用台湾的麦 芽， 因为台湾的麦芽就没办法种到这种程度啊。那即便种到可以来糖化的程 度， 麦芽的味道就不是这样啊。所以你知 道， 这是这是个有冲突的那。呃，在推广、在铺电路的过程，就很常会遇到这样子的问题。你你说他是刁难吗？刁钻吗？反正就是啰嗦的很多啦。但是就是他的啰嗦量跟他的进货量通常不会成正比。我觉得反而是那种老板默默的，然后听你讲完你的理念，很认真的品尝你的酒的，他觉得他可以认同你，他也接受你的东西，这样子的生意。跟合作方式反而是对我们来讲比较长久的，就是后来我们都还可以变得很好的朋友的。那举个例子，我们遇到的鬼事情，呃，这个事情说来也很有趣。当年反正也是几年前而已。为什么说当年呢？因为此店一波负债，呃，有一个有一个很大的精酿啤酒餐厅，它的名字是碟字，就不讲哪一间了。那这个。我就叫他 A A 好了 ，A A 金酿，它是一个餐酒馆嘛。那它当年主打就是它的餐厅非常大，它主打它它的酒是从呃餐厅里的酒桶，然后直接配管线配到你的桌边，你喝多少就它有一个计量器就直接计价，你桌边的那个酒头就像水龙头这样子，你可以直接打开把你的酒杯装满，那我们用了多少计量器就来结算这样。看似相当有噱头，当年在台湾也算是创举之一嘛。因为这个在国外很多，不过在台湾不容易看到。那我们觉得，哎，那，呃，这个东西在当时算新，然后我们在国外看过，在台湾还当时还没有看过。然后觉得，哎，那大家也许理念相同，可以来配合看看。因为他的餐厅当时号称有十几款啤啤酒嘛，意思就是我有十几桶不同口味的啤酒同时供应。那像呃，我们合作的方式通常是。会呃，假设像,像我们是供酒的厂商嘛，那我们如果谈到配合的店家，我们就是会供应生啤酒的酒桶，比方说20公升、30公升到他的店里，那他就会把他其中一个管线开给我们用，他的管线就会接我们的酒桶，然后由他们来。控制温度，控制配酒方式。那客人，比方说选到说，呃、哦，我要四号管线的俄勒卖酒，他就会出，他就挤出来的时候，他就会挤我们的酒出来。那对客人来说，他的选项就很多啊，因为一家店，我可以可以喝到十几种生啤酒。然后，呃，那你有供应俄勒，我就来你店里喝俄勒啊，对不对？那当时我们就到了这个店，然后要去跟他谈。然后，因为当时不是我到现场的，是我的同事。那我的同事负责这家店，到的时候表明来意，对方就请他坐下来稍等。那这也很正常，因为呃，我们通常都会挑餐厅冷门的时间嘛，因为忙的时候人家没有空听你介绍这些东西。那我我的同事一等就等了很久，可能一两个钟头，终于有人有空来了。因为其实已经很不寻常了，通常就是因为谈这个东西也不会谈太久，就是。一翻两瞪眼的事情，要不然就是保持联络啊、哦。如果现在没有需求的话，然后我们也很少会遇到很不客气的人，因为大家都同业，就是走在路上总是会遇到的嘛。很奇怪的是，这一天呢，就在这个这个 A A 金亮呢，他是化名，哼，就遇到了这样子的事情。他让我的同事等了一两个小时，我是事后才知道的。我当时知道，我也很生气，等了一两个小时之后来呢，就很不客气的说。我们自己有我们的酒厂，我们不卖别家的酒。你走吧，然后就很不客气地把我同事赶出去了。那我同事觉得很受伤啊，回来之后就跟我分享这个事情。我当时就觉得莫名其妙，就是合不合作是一回事啊，做人基本的礼貌应该要有。你今天到我的店里来，我也不会这样对你啊，是吗？那如果你有困难，你没有意愿，或者是哦，我们就真的不卖其他家的酒，这完全可以理解啊。你可以一开始就讲，不用浪费彼此的时间，不是在。你莫名其妙让人家等了几个钟头之后，然后一句那种讲不好听，好像在打发乞丐一样，说：“哦，我们不卖别人的酒，你走吧，怎么样？怎样？不要再来了，还是什么的，让我觉得非常气愤。这件事情我也放在心里了，因为你莫名去吵这个也没什么意思。可是我就放在心里了。几年以后呢？因为就是你知道，呃，老南宫小白伯老陪的故嘛，呃，几年以后我就接到一个。也是在台北市开一个很有名餐厅的老板的电话，他就跟我讲说：“哎、欸，有没有空啊？过来聊聊啊！”一聊之后才知道，因为嗯、呃，你看世界就这么小，尤其是台湾就这么小嘛。一聊之后才说他有认识的一个餐厅要顶浪，然后有一票器材，因为那个餐厅后来亏了很多钱，然后需要把这些器材变现来偿还房东这样子。那好巧不巧，房东我没认识。那这这间那个餐厅哦，我想起来了，餐厅的器材供应商，他也欠器材供应商钱。器器材供应商一一问之下，也发现原来是认识的，就是在北部的一个酒厂的老板，他是专门在做酿酒器材的。然后哦，一问之下也认识。那因为这个餐厅呢，就老板欠了他们钱，欠了厂商钱，欠了房东钱，需要把这些呃。这些酒馆啊，配酒的设备啊，做出清来变现，就问我有没有兴趣，因为知道我是同业的嘛，然后就辗转透过这个餐厅的老板跟我联络，说，哎、欸，餐厅老板说他有认识一个朋友是是做酒的嘛，那就联络上了。联络以后我就问说，是哪一家呢？哇，一问之下，竟然是当年那个很嚣张的哎，哎，金量呢，然后我就觉得很差异啊，因为当年他们新闻做很大，还找艺人代言哦，然后。就像我前面讲的，非常不客气的，呃，让我们碰了一鼻子灰嘛。那，嗯，我是觉得比较惊恐的是，因为当年话也讲很大声啦、啊，那真的不落几年就闹得如此光景，我也觉得蛮唏嘘的。所以那时候，呃，虽然他们有些东西我们可能用得到，但是就是基于我们没有交情嘛。那。也许其他人帮得上 你， 所以这个事情我们也没有继续谈下去。然后 呢， 像这是其中一个案例 啦， 因为他就是真的 很， 嗯， 比较具体的就是倒闭了嘛。嗯， 我相信头这样子做 事， 底下的人才敢这样子做事。就人家说上梁不正下梁 歪， 那肯定是他的老板让他员工认为他们可以这样对待别人嘛。所以从头到脚都有问题，那会走到倒闭一路大概就不是太奇怪的事情。嗯，还有就是，像我们在推广业务的时候啊，希望餐厅，呃，就是可以用我们的酒啊进驻这些品牌店的时候，會常常遇到一些偏吃偏喝偏酒的。啊。怎样叫偏吃偏喝偏酒？比方说呢，要来谈这个业务的事情，那就跟你约一个高级餐厅，然后点餐点酒。听你讲你的理念，结束之后呢，就坐在那边等你买单。那我觉得业务需求买单这个，我觉得也还好，就是基本礼貌，我也还 OK。那通常大家都会就是保持联络嘛，那看有什么机会嘛。因为今天大家不是来相亲，不是来交朋友的、啊，今天就是来寻求一个合作机会的。呃，我觉得如果是我啦，我自己在外面谈生意，如果我觉得合作机会不大，我也不会刻意去占人家便宜这样。就是可能就会一开始就比较明确讲，因为我相信你的、你的、你的业务，嗯，交际费用也是一种资源，所以不要浪费在没有希望的人身上。那，嗯，尽量这条路呢，应该说台湾尽量这条路就很多这种，我觉得尽量蟑螂吧，他就会跟你讲说，应该是说他会呃展现的，好像很有合作机会，那其实他只是要来诈骗你的资源而已。所以像，嗯、呃。后来有一些后进进来这个产业，那会来找我聊天，然后大家聊聊有什么看法可以分享的时候，我都会特别提醒他们要注意这一点，就是我认为是进量蟑螂的人，呃，要很小心，因为新品牌进来的时候呢，他们就会展现的好像很热心，产业老大哥、老大姐一样，认识很多店家，呃，会帮你推广还是怎么样，呃，其实就是他就是要就是。骗你吃喝啊，骗你的酒啊，骗免费的酒喝啊，跟你说，哎、欸，那你先寄个几箱啊，寄个多少量给我啊？我呃哪时候会有一个有一个 party 什么的，会有一些呃专门代理这些酒的厂商来，我会给他们喝喝看啊，怎么样啊？那你就觉得哦，好好好，很高兴的还寄去了，了嘛。那结果人家只是要喝免费的而已啊，他也不是真的要帮你还是什么，但这个就是时间，嗯，事后论啊，一段时间之后，你才会发现，哎、欸，这個、人根本骗你这样。我还遇过很绝的哦，从很南部的南部，然后跑来，然后跟我讲说，哦，他们那边要新开，在那个高雄要新开烧烤店，那呃很有潜力啊，想要用我们的酒做他们的住店的酒啊，什么的，哦，讲跟真的一样这样，那一家老小呢来中部找你谈这个事情，那我们也很开心嘛，来了。呃，来的就是朋友嘛，然后大家还带去吃牛排啊，干嘛他能跟真的一样啊？哈，然后最后呢，再骗个几箱酒回去啊！你帮我寄到那边啊，我请几个大佬喝喝看啊，我们开电脑、啊、怎么样？去了之后呢，就像是变了新的女朋友一样，回不来啦。我们也没有主动跟他联络啦，反正就是大概知道什么意思这样。就像我讲的，穷寇莫追嘛。几箱酒你也骗得那么开心，那我我觉得用这一点成本看清一个人，我觉得也还好。就是事后看就觉得有趣而已。这样，那还有遇过呃经销商，他来骗你说他要代理你的酒啊，那一样啊，骗吃骗喝，骗买单之后呢，再来跟你讲说好，那我在这个呃板桥哪个车站的楼上，我讲一个很棒的 location 哦，人来人往。我里面会有同时供应呃十六支酒头呃来自世界各地的名酒，台湾本土的我们挑的很棒的酒啊，怎么样怎么样汇集在一起啊？那到时候有一个管线就用你们的酒，你们酒真的太棒了、啊。时间到的时候呢，就联络你说，哎、欸，我们这个店装潢差不多，准备要开幕了，你们酒，哎、欸，三十公升的几桶几桶过来，准备要开幕了，送过来这样子。一个月的管线的月租费是四万块。我当时想说，哈，什么东西？他说，哦，因为我们这个店呢开了之后，就是把这个管线分租出去给这个十六个大品牌这样子。那，哎、欸，这个管线我们就收出租费，酒卖的呢，收入就算你的。啊，我这边出工独生啊什么的啊，在那边炸酒，在那边 serve 这样子。那管线的费用呢，你要分担。一支管子是十万块，我心里就想说，他妈的有病啊！通常我们卖酒呢是。买断卖断的再卖，就是我们一桶酒多少钱？因为三十公升嘛，每公升多少钱？一桶多少钱？我就卖给你了。你店家一杯，呃，因为你一公升可以打成多少杯？看你杯子大小嘛。你店家收入是你自己的，你扣掉给厂商这个呃生皮桶的费用，那就是你的利润。他就开了一个蒸门，莫名其妙。我看他租管线，一个管线一个月四万块，那我觉得哇，十六支哎、欸，四六二十四。你是不是一年？你一个月光管线费可以收六十几万？那傻瓜才做酒啊！我应该去租店面啊，租给人家管子才对啊！很莫名其妙，当下就直接被我回绝。我觉得哇，你有病啊！卖酒这么好赚吗？我一个月给你四万块一支管子，那我的十家店我怎么弄？这是一个。那我还有遇到一个。<咳>当时对我们的酒标，我们早期的酒标呢，是一个星空背景的比较呃传统式的酒标，因为当时是参考百年酒标的做法，那时候我们把它设计的很复古。这个酒标出来之后呢，就饱受批评，应该说正反两极啊，反正就是我们第一代的这个商标的不是商标，嗯、呃，酒标的设计师就饱受批评说，说啊很丑,很丑、很土啊。放在架上很不起眼啊，怎么样怎么样又咸这样子。那当时呢，也有一个某著名餐厅老板呢，就跑来找我们说：“啊，我跟你讲，我喝过你其他系列啊，我觉得你们黑啤酒非常有潜力，你一定要做黑啤酒什么的。”其实我个人是很喜欢 stout， 就是这个英式应该说爱尔兰式的黑啤酒，我自己也很喜欢。然后我也很想做，可是我某种程度很担忧，因为我跟几个先辈讨论，我们都觉得亚洲人对 stout 的接受度不是很高，因为一来是天气很炎热嘛，台湾天气一热，你想喝清爽，你想喝淡一点的酒来消这个暑气，可是 stout 是在呃欧洲比较风行的酒，因为当地天气冷，所以他们酒也做得比较浓郁，然后。酒精浓度也稍微高一点，那因为我觉得是因为环境跟身体的需求不一样。这个东西移来台湾，还有台湾人很怕吃黑黑的东西哦。你今天一样是啤酒端出来黑黑的，有的人不敢喝哎。你看，像我很喜欢那个商业啤酒叫 g a n n e s s g a n n e s s 在台湾几乎是卖不太动的，真的很少数的人才喝得动，卖不太动到。我常常到我们小镇的全联去买，因为我很怕，如果我不买，他就会退出全联，他就不要再进驻了。因为我,我观察到他销售量真的是很不怎么样。那所以那时候，这个某著名餐厅的老板跟我讲说：“啊，你的 style 很棒，你一定要量产 style。”可是各位你知道吗？我生产一次最小批量是两吨啊。那如果真的只有几个人喝得懂，或是敢喝，或是喜欢喝我的 style， 我其他东西是要留着当库存吗？所以那时候我评估完之后，我就先暂缓这个事情。我想说，好，那我先把我的俄罗斯号这个经典款，把它做的呃做好、做精准，把它做出名，作为我们的经典款。那之后，我再配合其他的呃需求，或者是其他我觉得行有余力的时候，我来推出第二个口味，我再来做 s t o u t 还好，我这一步踏得够算保守。因为后来呢，这个某著名餐厅的老板呢，就是一开始先百般嫌弃我们的舅舅，标有多么丑、多么土，放在他的店里啊，会会拖累他的餐点的质感这样子，真的被他闲到，我都有点怀疑说，真的有那么丑吗？我觉得很经典、很好看啊，很像百年品牌啊。我看很多日系啤酒 ，AB 四跟 Sapporo、呃、都都很经典、都很好看啊，为什么我的舅要被闲成这样子呢？当时呢，他跟我们定了一个很大的数量。他跟我们说：“你这个俄罗斯号啊，啊，怎么样怎么样？这样，我跟你讲，我要一个一个很大的数量，讲出来笑死人啊！你就这样做啊，什么的啊，我是比你有能力一点啊，所以我尽我能力我会帮你啊，这样。我、哦、讲了一番多么好听的话，我觉得比唱的还好听，真的。那我也没有太放在心上了。我觉得我看到定金之前，我都。持保留态度。后来我们这批酒呢，就做出来了。你知道它订多少吗？它是一个非常有名的餐厅，它竟然只订了一箱二十四瓶，没错，就是一箱二十四瓶。当手我接到订单的时候，我真的笑出来。唉，我不知道说什么哎、欸，就是这犯什么事啊？后来呢？因为像这样子的人，就其实也不少，就是雷声大雨点小，讲到自己就是你知道包山包海，什么出门开宾利这种，然后真的要叫酒的时候，好像哎、欸，那一瓶酒你把它当香冰往在叫、啊，这是啤酒哎、欸、，hello， 然后，嗯，欸、我刚刚讲哪街道哪忘了，哦，我想到了，不是一直嫌我们酒标很丑嘛什么的，哎、欸，殊不知。当年我们就拿到世界啤酒大赛的金牌，然后呢，我们的酒标也有参加比赛，我们酒标当时还上了杂志封面哦，嗯、呃，上了这个比赛的的的,的页面，人家也没说我们丑啊，哈，老外觉得我们酒标挺好看的，我也觉得我们酒标蛮好的啊，是鲜屁哦。然后我记得他不是承诺了一个他要预定的数量，后来他做不到嘛。那后来，因为基于业务需求，有一次到了他们店里，他就感觉自己很心虚是怎么样，就跟我说：“啊，你看看啊，我店里有进这一支日本的金量啊，它是一个鸟类的图案的那个品牌，有进这个日本金量啊，怎么样怎么样啊？哎、欸，他，而且他一直嫌我们的酒很贵哦，这个我也蛮介意的，我就一分钱一分货，你今天大格局的人怎么会计较这种东西？”他就拿了。那个就是日本某鸟牌的精量，给我喝，跟我说啊，你喝看啊，这个啊，这个进价、啊、是你们的两倍，可是我觉得它很值得啊，欸、因为它质感很好，啊。叭叭叭，我就看了一下那只酒，其实我知道那只酒，然后他们正品也做的蛮精良的，所以有的人会为了正品去买他们家的酒。anyway， 他就开给我要给我喝喝看，可是我看了那个酒之后，我就有一点不想喝，因为他得了一个什么日本金赏还是什么的。他在开瓶之 前， 我有点不想喝的原因是因为我透过瓶子看到里面有沉淀 物， 但我又不想坏了他的性 质， 所以他开给我 喝， 我还是一丝一丝喝了一点。然后他问我 说：“ 我觉得怎么样的时 候？” 我觉得好难回答啊。为什么你知道 吗？ 嗯， 我们呃有在喝酒的人知道有一个味道叫做感染。感染的意思是可能在装瓶的时 候， 或者是酒在呃。在酒厂里面输送过程中会通过很多管线嘛，这个管线要用一些特殊的药水来清洗，它才能把前一支酒的味道、残留的酵母啊、一些酒液啊清干净。你下一批酒进来的时候才不会受到感染。那我就喝到这个感染的味道，因为我喝的那只酒它应该要是姜汁啤酒，可是我喝到一个别的味道，那我们就称它为管线味。当下我也没有说什么，他就一直跟我说这支酒很好啊，然后呃瓶子又漂亮啊。然后，嗯，即使进家是我们的两倍，他也觉得物超所值什么的。当时我也没说什么，我也就笑笑这样子。接着他要开第二瓶，我就很想叫他不要再开了。第二瓶是他们不知道拿一个什么北海道啊什么什么奖，也是这个鸟牌的酒的另外一个口味的 lager。他一开，我觉得我也不用讲，他大概也知道，因为他一开的时候呢，酒就直接往上冲，就是你知道酒没有经过摇晃，可是放在桌上一开，酒液会往上冲，像喷泉这样子。这个就是感染，那只是这瓶比较明显而已。当时他就觉得，哎，怎么会这样？是我刚好摇到酒吗？那我觉得我也不好意思跟你讲说，说你这个酒就是染菌啊，走位就算了，然后还喷成这样。你如果放在加上温度高一点，还是你知道温度有一个比较明确的变化，搞不好会再加上炸掉哦。玻璃试色的时候，那就跟土制炸弹没两样。那因为它就是。当然，这个日本酒也有他的业务嘛，所以我就不好说太多，因为我不想要他转达给他，到时候不是好像我在外面得罪人还是怎样，我也没讲什么，就是结束了这次他很得意的日本酒的日本精量、日本精量啤酒的嗯分享嘛，就这样。然后后来我们不是这个酒，我们自己的俄罗斯号就拿到世界啤酒大赛的金牌嘛，那因为拿到金牌的。的样子就是最第最早第一版的那个酒标，拿到之后，哎、欸，突然间就没有人在嫌弃我们酒标了、哦，开始有人说我们那只鹅也蛮可爱的哦，这个酒标星空的寓意好像也蛮深的，很传统，其实看一看很耐看哦。我说人也很奇怪，没拿奖的时候默默无名的时候被你闲到这样子，拿了奖之后突然看什么都顺眼了，是不是很可爱？那当然，后来我们呃有幸经过一个好朋友介绍，然后呃。得到另外一位设计师帮我们设计第二版的酒标，我们沿用至今的，有把我们得奖的奖徽放上去的第二版俄罗斯酒的酒标，那我觉得也很经典，很好看。现在就是更沉稳吧。嗯，哦，还有一个我也很想讲，还有一个在彰化的的的金量店，我们还为了他特地到了一个小镇去，因为就是号称他是当时当地的一个文青店，我不知道他现在在不在，然后。我们也在那边等了很久，啊，被很不客气的对待。虽然不知道为什么要这样充满敌意，但我后来懂了，因为我后来看到他店里卖的酒是一个另外一间酒厂的酒，就对了。那那我也可以理解，就是你有敌我之分，你喜欢那一家的酒，然后你不喜欢我们这个这一家的酒，我觉得完全可以理解啊。但当时我比较不能接受的是，他喝完我们的酒，给我们的评价竟然是你的酒有化学味。我真的是，嗯嗯，然后那时候我就觉得，嗯，好啊，那就是可能话不投机吧，你可以，完全可以分享你的看法还是什么的，但是化学位这个我就觉得，哎、欸、啊，不相为谋，道不同不相为谋这样子，嗯，所以我也没有跟他说，他加上那只酒里面有漂流物，哦，而且他加上那只酒呵呵，我不知道你们有没有喝过、欸，就是一个。放着一个蛮本土的图案的品牌，不过现在好像不在了，好像已经收掉了。当时做的蛮大的，就是可能有砸钱，一次推出好几个口味这样子。然后那时候他架上放，因为他那个你知道那种小店、文馨店，很喜欢打那种小小的轨道灯，有没有？那个灯刚好照到那个酒上，我当时就想说，哎、欸，他这样子照酒不是很容易变质嘛？还好,好都会放在坏掉，哎，因为我等他等太久了，所以我一直在看他店里的布置。然后接下来我就是看到里面有就浮游生物嘛什么的，我想，好、啊、要不要跟他讲呢？讲了怕得罪人家，不讲他客人喝到会不会怎么样了？正在这样想的时候，他就过来跟我说：“哎、欸，你的酒有化学味，我们没有要用你的酒。”我想，嗯，好，不讲，就这样，拜。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，也欢迎大家搜寻我们的粉丝专业，在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听。谢谢你们，拜拜。